0: I podcast di Grande Cucina, il magazine dedicato ai professionisti della ristorazione. È Brand Revenge, non chiamatelo più Cestino del Pane, di Lidia Capasso. Ciao a tutti, sono Lidia Capasso e oggi vi parlo di pane, pane nella ristorazione. C'era una volta il cestino del pane, sì forse possiamo dire c'era una volta, per quello che arrivava in tavola pieno di piccoli bocconcini lievitati, assortiti, spesso e volentieri, possiamo dirlo anche sorgelati, messi lì senza un vero criterio, Era un orpello della tavola, un riempitivo per ingannare l'attesa dei commensali, c'era una volta… Adesso in realtà non c'è quasi più perché oggi sono sempre più numerosi gli chef che per fortuna hanno scelto di restituire dignità al pane riservandogli un posto d'onore sulla tavola. Oggi infatti eh, l'alta ristorazione serve per lo più pagnotte grandi da affettare, da spezzare con le mani a base di farine e da grani selezionatissimi, spesso autoprodotte. A volte queste pagnotte sono pensate e realizzate proprio in funzione del menù. I panni nei ristoranti oggi raccontano delle storie, raccontano dei territori, delle eccellenze, delle piccole realtà eh, locali e uno dei motori propulsori di questa Prede Revenge, chiamiamola così, di questo nome, è stato certamente Nicoromito, che è riuscito a rendere un prodotto dalle radici molto antiche però contemporaneo e innovativo. Grazie anche a lui, non solo a lui, ma grazie anche a lui, si è aperta quindi una sorta di gara virtuosa tra chef e lievitisti alla ricerca del pane perfetto e in linea con quanto proposto ai menù. Così oggi c'è chi arriva a coltivare il grano in proprio, chi impasta a mano ogni giorno, eh, chi si affida a un maestro per creare il pane perfetto, chi lo ha reso una portata, chi ha deciso di optare per il bread pairing. Insomma il pane al ristorante ha finalmente il ruolo primario che gli spetta. Oggi vi raccontiamo quattro esperienze e quattro modi di interpretare un alimento che è sinonimo, diciamolo, di cultura. L'amore di Gianluca Gorini per il pane nasce, o meglio si rinnova, grazie al Covid. Eh, Come tutti in periodo di pandemia ha avuto molto tempo a disposizione, quindi ha potuto sperimentare, provare, affinare tecniche e conoscenze. Chiariamo, nel ristorante di Gianluca da Gorini si è sempre fatto il pane sin dalla sua apertura, probabilmente non con la stessa dedizione, con la stessa attenzione e con gli stessi macchinari. Eh, Gianluca è un predestinato nel mondo della ristorazione, nato tra le pentole e fornelli della trattoria di famiglia. Ehm, Oggi appunto il pane ha un ruolo importantissimo, centrale, eh, nel, nel suo ristorante. È vero che è la prima cosa dopo l'acqua che viene servita in tavola come in molti ristoranti un solo tipo di pane per la precisione più uno di cracker e uno di grissini una pagnotta a lievitazione naturale lievito liquido un processo di lavorazione che dura dalle 36 alle 40 ore con farine di tipo 1 o 2 biologiche che sono ottenute da grani antichi della varietà bologna che viene coltivata non lontano da lui nella bassa Romagna una eh, spiga bassa eh, adatta eh, a crescere in una piana vicino al mare sono Coltivate questi, questi grani, questo grano è coltivato dall'orto Zangal. Eh, ad occuparsi del, degli impasti del pane è proprio Gorini, in persona che passa due volte al giorno, la mattina e il pomeriggio, per un totale di un'ora e mezza. Il pane ha un passo con molto alta, 76-78%. La pagnotta non viene portata intera a tavola, ma viene tagliata a fette e servita quindi a fette, motivo per cui non c'è grande spreco. Comunque per evitare, ulteriormente per evitare eh, sprechi, quello che non viene mangiato diventa il pasto di piccioni, conigli e polli dell'azienda della compagna di Gorini, che poi sono gli stessi piccioni, conigli e polli che finiscono nei suoi piatti, sulla sua tavola, questo appunto per chiudere il cerchio. Franco Franciosi ha 55 anni, non nasce cuoco, neanche proviene da una famiglia di cuochi, al contrario di Luca Gorini, anzi lui ha la cucina a da grande, quando nel 2012 viene folgorato sulla via di Damasco, così da lasciare un'attività nel campo del design e dell'architettura per aprire appunto il suo mamma rossa, cosa che a lui spiace tantissimo perché, come spesso dice... Significa che deve correre più degli altri. Mamma Rossa è ad Avezzano, in Abruzzo, che è anche la patria, e non è certo un caso, di Nicoromito, che poi è uno dei padri di questa bread revenge. Da Mamma Rossa vige il bread pairing, cioè per ogni piatto, viene servita una tipologia di pane differente eh, abbinata, in abbinamento eh, il pane ha quindi un ruolo sostanzialmente da coprotagonista della tavola completa il racconto di quasi ogni preparazione ed è concepito come una pa o anche spesso e volentieri come una parte della preparazione eh, per esempio con la rapa viene servito un grissino allo zafferano con il carciofo una pizza di polenta con il radicchio pane aceto ossia un pane morbido alle patate che viene condito con olio aceto proprio come si usava a fare nelle, nelle antiche case, un tempo una volta in Abruzzo. Eh, con la pecora si serve il pane di solina, il pane alle noci invece viene abbinato ad alcuni secondi piatti, come per esempio bosco, che è un piatto, eh, un signature dish di... Ehm, franciosi, dove ci sono funghi, noccioli e rucola, quindi ci sta veramente molto bene. Il pairing quindi, capirete bene, che non è solo un nome ad effetto, ma ha eh, sempre una sua mh, precisa ragion d'essere. Il pane o il grissino può portare croccantezza alle preparazioni che non ce l'hanno, può essere cedevole e vaporoso per creare coerenza con quello che è nel piatto, ancora può completare il sapore di quello che è nel piatto. Eh, l'attenzione per il pane però parte ancora prima di essere portato in tavola. Comincia dai campi in cui il grano è coltivato. Alcuni nascono in altura in appezzamenti di proprietà dei francesi e poi sono portati a macinare in un vecchio morino del 1889. Altri invece sono frutto del lavoro di agricoltori illuminati che non utilizzano sistemi intensivi ma lasciano riposare il terreno tre anni eh, senza usare chimica o sintesi. La pandemia ha messo lo zampino anche nel caso di Matteo Vergine e di suo fratello Riccardo che hanno fatto, decisamente il caso di dire, di necessità virtù. Per i Fratelli Vergine infatti il pane ha rappresentato la salvezza. Erano in procinto di aprire il loro ristorante Gro a febbraio del 2020, quando il Covid ha interrotto il loro sogno il loro progetto. E così per non soccombere eh, Matteo a maggio si è rimboccato le maniche e si è messo a fare il pane, anche perché ad Albiate poco più di 6.000 anni in embrianza, un panificio vero e proprio non esisteva e con l'entusiasmo dei loro 50 anni in due al al secondo lockdown deviano la rotta e trasformano quello che era il progetto iniziale in una panetteria con ristorante. I pani sono molto ben accolti in paese, tanto che questo gli dà la forza e, e la possibilità di sopravvivere. Oggi Grow, che è un ristorante da cinque tavoli in cui la sostenibilità non è soltanto una parola con cui pulirsi ripulirsi la bocca, è aperto a cena, mentre il sabato mattina sforna pani, focacce, pizze in teglia da portare a casa e nel menù della sera il pane è diventato proprio una portata, come ha insegnato Nico Romito, e, e dà loro quindi la possibilità di raccontare, di spiegare al cliente tutto il percorso tutta la storia dei due fratelli. Per il ristorante loro sfornano un solo tipo di pane casericcio, con un 60% di farina di tipo 2 e un 40% di farina integrale. Per il panificio invece offrono una serie di pani speciali che ruotano. E poi c'è chi ha saputo scegliere con cura a chi affidarsi per realizzare quello che aveva in mente. E questo è il caso di Matteo Metullio del Rispiccolo di Trieste che si è rivolto ad Antonio Follador, che è un esperto di vitista di Udine, per creare un pane su misura esclusivamente per il ristorante dove arriva abbattuto per poi essere rigenerato. È un progetto a quattro mani, anzi a sei mani, perché accanto a Matteo Metullio al risbar c'è anche lo chef mh, Davide Deprà. Uh, dicevamo un progetto a sei mani dichiarato e ben comunicato. Uh, pensate che l'HERRIS è in pieno centro a Trieste, in un locale storico, con un'unica cucina che serve le colazioni delle stanze, il room service, la banchettistica e il ristorante che ha due stelle Michelin. Ci sono chiaramente problemi di spazio, non c'è posto per i forni, per le camere da lievitazione, quindi Davide De Prai e Metullio si sono rivolti a Follador. Certo avrebbero potuto realizzare da soli dei pani ricchi di lievito di birra, veloci da realizzare, soltanto per poter dire che erano stati fatti... Eh, da loro al ristorante, oppure ancora potevano non dichiarare la collaborazione con Follador, ma per il duo Metuglio eh, de Pra, il pane è troppo importante, hanno troppo rispetto per ricorrere a dei sotterfugi e l'importanza che riveste il pane per l'oro risulta molto chiara anche durante il servizio. Eh, la pagnotta viene infatti posta su un'alzata bianca e oro che è fatta realizzare appositamente da un artigiano di Pordenone e quindi a chi si è del respiccolo in questo periodo viene servita una pagnotta e tre cereali ma ad ogni cambio stagione cambiano anche le farine formati sempre e comunque pensati e realizzati da questa felice joint venture Metullio de Pra Follador. In questa puntata dei podcast di Grande Cucina vi ho raccontato quattro chef e il loro rapporto con il pane. Un tema che sta molto a cuore a noi di Grande Cucina, tanto che ogni anno premiamo la migliore offerta di pane nella ristorazione durante il nostro Pane in Ristoranti Award. E Gianluca Gorini, Franco Franciosi e Matteo Vergine sono stati i propri finalisti dell'edizione 2023. Seguiteci allora nei prossimi podcast dei nostri autori per questo e per altri temi. Un saluto da Lidia Capasso.